0: Mas quando a gente olha para o escritório de fazer como business, a gente começa a olhar justamente no atendimento do cliente, como o cliente quer ser atendido. Hoje, qualquer coisa nova que a gente tenta implementar, exemplo dos OKRs, okay, a gente aprendeu o que tem que ser, através de rotinas e cultura.
1: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz e hoje a gente está com um braço mecânico segurando o microfone. Rapaz, hein Guilherme, você tá evoluindo aqui, o cara tá botando grana mesmo, você...
2: Cada dia mais investimentos, né? Você
1: tem uma visão aqui desse podcast, vai virar uma empresa muito grande, você tá investindo assim?
2: É, a gente tá pensando em comprar o podcast do Primo Rico daí nós estamos investindo para ver que... se chega lá. Ah, essa visão
1: é alinhada, tá tudo <risos> alinhada então. Galera, é, meu nome é Yuri Mello né, e é sempre a nossa tarefa aqui trazer os bastidores do empreendedorismo, falar de sucesso, falar de fracasso e fazer aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer. E hoje, o que, que nós vamos falar? né? Qual que é o tema de hoje? Como uma empresa ou um, um escritório da advocacia se mantém no topo mesmo depois de 60 anos de existência? Hoje a média no Brasil, a gente sabe... 60% das empresas fecham com menos de 5 anos. Né? Se você falar em 10 anos, tem um número muito... É, ínfimo de empresas que se mantêm relevantes e grandes por 10 anos. Imagina 6 vezes isso, 60 anos. Então, a gente tá com Ian Melo, o cara que é gestor aí, sucessor da Melo Advogados, o cara que toca o escritório aqui na parte de Curitiba e também tá aí numa posição do conselho da Melo Advogados, que tem vários braços. O cara é formado em Direito, obviamente, formado na Unicuritiba, aqui em Curitiba, né, Uni Universidade de Curitiba. E está fazendo também um mestrado. Um mestrado é isso? MBA? MBA, MBA? MBA na USP. Não, o cara é fraco, fraco, fraco. E além disso, o cara gerencia uma equipe aí da Mela Advogados hoje com mais de 70 colaboradores. A gente sabe que para um escritório de advocacia. 70 Neguinho é gente, né? Ainda mais para uma empresa que tem tanta... Às vezes currículos, né? Empresa, pessoas que têm um gabarito muito grande. Então, 70 pessoas é grande. A Mela Advogados hoje é um dos principais nomes no direito tributário, aqui no no Paraná, principalmente. Mas a nível Brasil, ela é muito reconhecida também. Já ganhou prêmio, já tem aí muita experiência acumulada ao longo de 60 anos.
0: Então, Ian, seja bem-vindo. Show! Obrigado, obrigado pelo convite, Yuri, Gui, Juninho... É, amigos, acima de tudo Yuri, meu irmão, né? Então é uma honra imensa ah, Uma né? informação importante Eu ia né? falar teu, essa parte então... do teu currículo E né? é um convite Por que você colocou isso no teu currículo que você me mandou? É, acho que não isso não agrega muito não, não, não. <risos> Foi o que eu imaginei. <risos> Mas só agradecer E falar que eu sou um fã aqui do bate Papo Que vocês fazem e, e conta comigo Que eu puder agregar de alguma forma Rapaz, acho que tem coisa pra agregar
1: E também estamos com o Juninho e com o Guilherme, né? Que 60 anos só de idade, mas de empresa O cara tá começando agora, né? Cara, valeu, obrigado por aceitar o nosso convite, eu eu aprendi
3: que a gente tem que ter algumas coisas na vida assim, a gente tem que ter um bom médico na família, um bom mentor e um bom advogado. Então, eu tô cercado aqui pelas pessoas certas, né, cara? Então, é sempre importante. Seja bem-vindo. Eu eu aqui, ó, um um médico? Valeu, valeu. Um médico. Não. Aqui, aqui eu tenho mentores e advogados, o né? Um o médico, o médico, de... médico nesse momento, muito. eu diria que, eu não graças a Deus, eu não estou precisando, né? Mas, que é mas tá na manga, caso eu precise. Sabe que eu trabalho na área da saúde, né, Ioi? Então, você imagina a equipe médica que tem para me atender lá, se houver uma necessidade. Agora, seja bem-vindo. Principalmente
1: o né? Que tem que vir aqui, porque que tá cuidando, Sim, é né? verdade, hein, doutor né? Alexandre
3: Sacuma que tá cuidando aí do, do peso e da
2: forma física do do Bom, nosso apresentador uninho.
3: Yuri. Né? <risos> além, além
2: dos 60 anos ali, o que, na verdade os 60 anos eu, eu tô cagando por isso aí, né? Me interessa muito saber disso. O que obrigado, me interessa, né? o que me interessa é saber como é que esses caras ganham tanto dinheiro, compram tanta fazenda, compram tanto um carro importado. Isso é que eu quero saber, <risos> velho, aprender um pouquinho, né? Isso aí. Isso é banco, é banco, é. por trás os que por trás do, 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 Dos bastidores tem uma Rinodé, tem uma ah, coisa, sim, coisa é, que tá com fazendo né? Sempre tem uma Rinodê na parada, né, mano? Seria. Sempre tem. Seria o
3: hashtag Caçadores de Ação? caçadores
1: de ação vou botar no da Instagram da Mela caçadores <risos> de ação vamos lá então o que interessa papo bora, bora, bora. De
2: ação.
3: Gui,
1: qual que vai ser a dinâmica de hoje? qual que vai ser o nosso foco Gui?
2: cara, acho que o, o Ian, né, enfim é segunda geração? terceira geração terceira, 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 geração, né? terceira geração consegue explicar desde as dificuldades né de atuar em uma família que pô, tem a tradição dentro da advocacia não, é algo comum acontece né mas não é comum ter escritórios de 60 anos são poucas as bancas de 60 anos né? a gente tem uma uma evolução no um número de inscritos da OAB ali, pessoas que efetivamente estão advogando, não, é, não passa de 15 anos, 20 anos, a que média... começou a aumentar. É, não, é bem menos, inclusive. Estou falando 15, 20 anos, chutando um pouquinho. Mas assim, nos últimos 10 anos é que o número de inscritos na OAB cresceu rapidamente. Então, a gente está falando assim, de 50 anos, tem um gap animal... Tá? Tem um gap animal, sei lá da família de vocês Que, boa o avô era uma das primeiras inscrições da OAB
1: É, não, eu lembro quando A história que meu avô contava Hoje, lá em União da Vitória, onde meu avô a gente, É natural de lá, né, meu avô depois que se formou Aqui na Federal, ele voltou para lá. É, lá Quando ele voltou para União da Vitória Hoje tem lá três faculdades De direito? dois acho três. Mais? Tem
0: umas três, quatro locais
1: Que formam aí 300, 400 pessoas a cada semestre é, Quando ele Se formou isso em 1960 e voltou para a União Vitória, tinha ele e mais dois advogados mais. na cidade. <risos> só tinha três advogados na cidade.
2: É só para dar um contexto para quem não tá, para quem tá ouvindo e não sabe, o Brasil é o maior número, tem o tem maior número de faculdades do mundo, do mundo, e aí somadas as faculdades do mundo não totalizam o número de faculdades que ah, nós temos é. Mais do nós. Do mundo. É, então, então, somadas do mundo, olha que louco, velho, só para ficar claro. Tem mil, um milhão, cento, um milhão não, 1.100 mil e poucas faculdades. No Brasil tem mais de duzentas de Caramba, direito, cursos de direito, tá? Então, assim, é absurdo... É por isso o que tem tanto motorista de Uber
1: aqui. e advogado?
2: <risos> Não sou motorista, tenho é. todas as profissões. Mas, para concluir, acho que o Ian vai poder falar muito das estratégias, né? Que foram assertivas nesse, nesse, nesse meio tempo. Cara, eu tem vou direto uma pergunta aqui, então, na, na
1: veia, pode ser? Por favor. Ian, se você pudesse começar falando assim, cara, o que, que exatamente a de Advogados faz que diferencia das outras e conseguiu chegar
0: tão longe? Show de bola. Bom, é... Só contextualizando rapidamente, né? hoje eu toco a parte tributária do escritório e faço parte do nosso conselho diretivo, que a gente chama, que é a diretoria ali que a gente tem das, das macro-áreas. É, e hoje o escritório ele atua em cinco macro-áreas assim, né? que a gente trabalha sempre. Então a gente tem basicamente bem dividido o organograma na área de direito corporativo, Direito tributário, direito trabalhista patronal, direito de recuperação de crédito, que é parte de cobrança, e a gente tem uma parte do pessoa física no interior que é a parte de direito previdenciário. Então, esse organograma que forma hoje é, o, o escritório como um todo, assim, vamos dizer, enfim, as áreas a gente acaba tocando justamente nisso. É, se a gente ir direto pronto para o que diferencia, eu acho que a gente tem sim uma visão como escritório de advocacia muito voltado a pensar muito no business assim, do escritório com uma empresa propriamente, eu acho que isso não é uma visão que muitos advogados têm e nós desde acho que é, da nossa não sei se desde a fundação, mas desde que a gente começou a profissionalizar e aumentar os quadros do escritório, a gente sempre olhou o escritório como uma empresa, como um prestador de serviço, como qualquer outro prestador de serviço, né, então o é, Gui tem agência de marketing, agência de marketing não é com uma prestação de serviço o serviço da advocacia, ele é uma prestação de serviço como outro qualquer, com as suas peculiaridades, evidentemente mas um prestador de serviço. Parece óbvio, mas para a maioria dos advogados,
1: é, parece que a advocacia é uma, é uma, é uma coisa a uma, parte, uma seita a parte, uma <risos> à parte
0: né? porque tem regras a parte, tem coisa a ser respeitada parte de publicidade, tem uma série de limitações mas quando a gente olha para o escritório de advocacia como business, a gente começa a olhar justamente no atendimento do cliente, como o cliente quer ser atendido, é, qual que é a expectativa do cliente em frente ao escritório e começa justamente a entender formas de atender os clientes de forma particularizada então, é, isso a gente é, tem hoje, até uma coisa que a gente criou recentemente, um, um, que a gente chama de um squad de inovação dentro do escritório squad? Que é, squad de inovação, que é um time que a gente fez inovação, né? trouxe algumas pessoas chave botou um líder full time nisso, justamente com o objetivo desse cara estar sempre olhando para o cliente entendendo como o cliente quer ser atendido, então vou dar um exemplo no ano passado, nessas conversas que a gente faz com clientes com certa frequência a gente constatou que o cliente não queria mais receber as informações por e-mail do andamento dos processos. Queria receber de uma forma mais ágil por WhatsApp. O que, que a gente fez? Básico, sistema de tecnologia simples. A gente conectou nosso software de gerenciamento dos processos diretamente a uma plataforma que envia o WhatsApp. Então, hoje, todos os processos que movimentam dentro do escritório, no dia que movimenta o cliente recebe uma atualização por WhatsApp. Animal. Isso foi tipo, um Sim. diferencial pequeno, investimento é, baixíssimo. E um retorno dos clientes quanto à positividade disso, absurdo, absurdo. Sim. Mas você precisa ter a, a, o
1: processo para chegar na, nessa decisão, né? Porque é. se fosse tomar a decisão mais óbvia, às vezes o advogado olharia, cara, Pô, eu já mando por e-mail, por que, que eu ainda vou mandar para WhatsApp? Ele não, ele não vê o lado do cliente, né? É, o você cliente, tem que ouvir cara, o mas cliente. e-mail, puta, não. não demora, eu só vejo uma vez por mês e não vou ver um negócio de advogado complexo, WhatsApp. A, a execução parece simples, é. mas o processo para chegar nessa decisão não parece. Não,
0: perfeito. E, e também você tem que olhar e olhar cada cliente, a necessidade de cada cliente. Vou dar outro exemplo. Essa Semana passada, a né, questão do WhatsApp estava rodando e tal, legal, bonito, os clientes gostando, gerando valor para os clientes. E a gente chegou num grande cliente nosso, que é um cliente que tem centenas de processos, e perguntou como que ele estava achando o WhatsApp. Ele falou, cara, para mim o WhatsApp é horrível, porque eu recebo dezenas de movimentações por dia, eu não vou conseguir ficar lendo tudo isso. Então... Depende do cliente, você tem que também ver uma forma de gerar valor diferente, entendeu? O cliente que tem dois, três, cinco processos, ele recebe é sensacional. O cliente que tem muitos processos, agora a gente está indo mais para a linha de apresentar relatórios em dashboard, botar em tempo real, uma coisa mais visual. Personalizado. Que, né? que o cara não faz sentido né? o cara ficar acompanhando a, 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 o andamento, ele quer ver número, quer ver uma coisa. Então, assim, você também clusterizar os clientes e olhar assim, para cada cliente a forma que pode gerar valor para ele de uma forma diferente, também. Viu? Isso é, é, você também... falou de
1: squad, eu queria só que você explicasse um pouquinho melhor, assim, por por que SQUED e como é que funciona essa estratégia de gestão?
0: Na verdade, sim. Hoje, o escritório, ele, né? só voltando ao organograma, ele tem essas, esses organogramas dessas cinco macro-áreas, e fora, que são as áreas jurídicas. né? Então, o escritório, na verdade, ele, como que ele é organizado? Para entender melhor, ele tem cinco macro-áreas com um sócio de área em cada uma dessas áreas. Então, a gente tem um advogado que... É, tem um VEST, enfim, o um equity justamente daquela área específica com a política de remuneração variável em cima do resultado da área e a gente tem uma diretoria administrativa que abaixo da diretoria administrativa ficam coordenações de RH, é, de, de, de é, enfim, recepção, coisa de limpeza, pega uma macro área ali de controladoria e TI, e financeiro é, são cinco coordenações abaixo da diretoria administrativa então esse é o organograma é, a questão do Squad, na verdade, assim, foi uma forma, né? e hoje isso é muito utilizado para quando você quer realmente criar uma iniciativa dentro do escritório, você criar justamente uma uma, uma estratégia para você ter um time focado em alguma coisa. Então o Squad, na né, é que a gente pegou é, as pessoas que eram mais tecnológicas dentro do escritório, na verdade, assim, umas 3, 4 pessoas que tinham boas ideias, boas cabeças, é, e trouxemos um cara que era nosso direito de controladoria, tiramos ele da controladoria, relocamos outras pessoas, deixamos uma pessoa full time nisso, e colocamos outras pessoas para se reunir semanalmente e trocar ideias, então é com o objetivo de desenvolver soluções para atender melhor os clientes, no que a gente está olhando é muito assim, o que o cliente quer, o que o cliente quer, tanto que o Squad é um recente, como eu falei, a gente separou em três etapas, primeiro capacitação dessa pessoa no sentido dela ver entender o que tem de, de melhor no mundo, em tecnologia, o que dá para fazer e estudar e se aprofundar segundo é justamente essa questão de pesquisa, então conversar com todos os clientes então ele tá falando com todos os clientes de todas as áreas, clientes grandes, médios, pequenos enfim, mas quem que é a pessoa que executa João. essa?
1: e essa pessoa tinha qual nível de conhecimento para poder ter essa facilidade?
0: ele era um cara que ele vinha da controladoria, então ele tinha, tinha muita pegada a controladoria, né? só para quem tá ouvindo talvez o nome controlador desse vai remeter ao financeiro não tem nada a ver com financeiro porque a maioria das controvérsias são controvérsias financeiras o controlador dele num escritório de advocacia é quem cuida dos prazos né? protocolo de prazos sistemas, tecnologia então ele está muito envolvido nesse mundo de tecnologia já dentro do escritório e a gente tirou ele dessa função, porque é um cara que já tinha essa cabeça de tecnologia, para colocar ele nessa função do Sky de Inovação. E agora a gente, tá, a gente já fez esse mapeamento, essa pesquisa, que agora a gente vai para a terceira etapa, que é começar a executar. Então a gente priorizou algumas iniciativas e separamos duas principais que a gente vai trabalhar nesse trimestre.
2: Caramba. Cara, animal, escritório com cara de empresa, né? Escritório sendo gerido como uma empresa, né? Você falou as áreas que competem a uma empresa tradicional, né? Cara, deixa eu, deixa eu é, virar uma chavinha rápida aqui, porque acho que tem muita coisa legal até da história. Algumas a gente conhece, né, por, por, enfim, por proximidade, mas outras inúmeras não. É, cara, o que, que você considera que foi estratégico? Olhando para trás hoje, né porque se tratam de gerações, então aquilo que o teu avô fez, provavelmente coisas na época foram muito assertivas que hoje já não funcionam mais, depois teve a segunda geração e você está na terceira. O que, que eles fizeram, cara? Que você olha estratégico, que você fala assim, cara, até hoje isso funciona e o que não funciona mais? Assim, como é que vocês estão olhando para a próxima, para a quarta geração? que inclusive vocês estão bem devagar para a quarta geração, vou aproveitar e deixar um recado <risos> que demora aqui. demora um pouquinho. Agora é a salete, seu <risos> <dar> <risos> vertigo. <risos> mas vamos focar na pergunta aqui, tá o que, que foi feito estratégico? é
1: né? lobby lobby, né? comprar deputados.
0: <risos> Gui, o que, que eu vejo assim? A advocacia e, e a gente tem a, acho que a felicidade em conseguir olhar né, realmente na história do escritório e ver como a história do escritório evolui também com a história da própria advocacia assim e a gente vem num escritório que foi formado no interior, né então nós fizemos o caminho muito de é, ao contrário do que muitas bancas fazem, que é se consolidar numa capital depois ir para o interior, nós não, fizemos ao contrário então nós fomos para o interior criamos né lá, meu avô há 60 anos, 61 anos atrás criou o escritório e foi evoluindo e o que a gente vê também assim é uma mudança é muito gritante dentro do mercado jurídico, justamente por causa disso que a gente está falando Aqui no começo. Então, quando o meu avô começou, era uma advocacia totalmente personalizada uma advocacia totalmente, é, vamos dizer assim, artesanal, manual e bem restrita às demandas que tinha ali dentro da, da cidade. Meu pai entrou há 30 anos atrás, 30 e pouquinhos anos atrás, e trouxe já uma visão do escritório com uma visão um pouquinho mais é, empresarial, no sentido de começar a estruturar áreas para atender mais empresas, porque até então era muito mais é, pessoa física. Naquela assim. época era
1: tipo o advogado da cidade, Eu né? Advogado assim, da cidade. Você se sentava então, na cadeira e resolvia problema.
0: Você vai para tudo, para todas as áreas. Então foi assim que era a advocacia lá atrás, 600 anos atrás. Não tinha essa é, especialização que existe hoje, né? E eu acho que a gente veio caminhando no escritório acho que decisões estratégicas importantes foram tomadas justamente você estar tá acompanhando como que a advocacia vai evoluindo e você estar também justamente eu, eu, evoluindo eu, eu, as estruturas para isso. Eu
1: lembro de umas histórias assim que o vô contava ao pai também que eles tinham doutor Moacir, né? doutor Virgílio na, na porta. assim. E era normal chegar alguém lá para pedir consulta médica. <risos>
2: <risos> Você é era normal, porque o eu... advogado malandro fazia, né? <risos> Aquele
0: Aquele cobrava honorários. O que foi o exatamente? Que fazia, mas
2: cobrava mais caro
3: que o
1: médico. <risos> né, então é engraçado isso né porque lá atrás tinha tão pouco tantas poucas opções e o, e o advogado era tipo assim o advogado ele era o doutor da cidade ele resolvia os problemas ele era era assim ele realmente era a referência né hoje
0: não tem... é mas e olhando assim então decisões acho que essa questão de especialização né então a gente está acompanhando justamente a evolução e saber que chegou um momento chegou né esse momento chegou há muito tempo já mas é que a gente vê não precisamos especializar então aí a gente começou a estruturar áreas, criar Colocamos o escritório na capital, isso acho que foi um marco importante para estar na capital, querendo ou não, a gente sabe que o conhecimento é né, onde é mais efervescente, são nas grandes cidades, então estar aqui, estar acompanhando, ver o que acontece, conseguiu também nós, sempre estarmos evoluindo o nosso modelo de gestão, conversando com pessoas, conhecendo e aprimorando. Isso já foi na geração do teu pai? A isso geração. foi na geração do meu pai. Falou, vou para Curitiba, Exatamente. vou para a capital. A gente okay. sempre tem um escritório aqui, o escritório em Curitiba tem há 30 anos já, um escritório que a gente usava muito como interposto no escritório interior, começamos daí cada vez mais a expandir, conquistar a clientela, e hoje a gente tem boa parte do nosso capital intelectual, até focado na parte tributária aqui em Curitiba. Né? É, então, acho que isso foi, foram decisões assim, que, olhando a médio prazo, faz, faz muito sentido. Eu tenho
2: uma pergunta capciosa, mano. Bem Por capciosa, que acho que ela é bem legal. É você mesmo, a gente já falou sobre você, isso, né, Não, Guilherme? A gente já falou sobre isso. Cara, nós estamos vivendo um momento de direito digital, né? E aí, eu, ah, o escritório, o advogado não precisa mais ter escritório. Adv... Tá, rola essa ondinha, né? Essa conversa fiada aí que a gente sabe. É uma, uma conversa fiada. Tem advogado que, de fato, não precisa, um escritório menor. E a Melo, porra, tem um patrimônio é, até mesmo, porra, do escritório lá. que Inclusive, quem está ouvindo, acessa. É lindo, né? O prédio, cara, sensacional. Acho que deve ser uma referência na cidade. É um prédio de cinco, seis andares, não lembro. E aí, Sete. pergunto a você, a tua opinião, o quanto isso, essa, toda essa estrutura, Cara, ainda é importante na advocacia, porque a gente sabe, né? já visto os grandes escritórios, Pinheiro Neto, Sequeira Castro e etc., que os, as grandes bancas, as grandes empresas contratam escritórios do mesmo porte. Então a gente fala assim, ah, advocacia digital, o cara trabalha em casa. Mas não me parece que uma grande empresa contrata um escritório, né? um e, advogado e que só trabalha só em um casa. para fazer um paralelo
1: para quem está ouvindo Acho também, que é interessante. É, é a pergunta que se estende para empresas em geral. né, Perfeito. porque tem Quanto muita sede física, é, né, quantas... passa
0: valor, Exato. transmite valor no momento só... em que tudo é digital. É, o que, que eu falo assim, empresa, ó, né? a gente tem né, a felicidade de ter, modéstia parte, uma baita de uma estrutura física na nossa sede aqui em Curitiba também, E isso dá talvez mais robustez e solidez para a relação que a gente tem é, com os nossos clientes, então é, quando a gente chega num cliente mostra a nossa estrutura mostra também o tamanho que a gente está e tudo mais, as, as sedes físicas propriamente, acho que isso gera um sentimento para o cliente de mais segurança, você sabe, puta se der, se der problema, eu vou lá e sei onde que esse cara tá, qual é o endereço e como vai funcionar, acho que esse é um viés por outro lado falo para vocês, estrutura física de Curitiba bonita, uma casa e tudo mais Faz tempo que eu não atendo um cliente aqui, muito por causa da pandemia também e tudo mais. Mas assim, eu acho que a pandemia nesse ponto trouxe uma digitalização da relação com o cliente, que é uma coisa que nós já vínhamos tentando implementar há muito tempo. A gente já vinha no tributário, especialmente, tentando digitalizar a relação para a gente ganhar escala, porque senão você depende da presença física, deslocamento e tá, você perde muito tempo. Então a gente já vinha digitalizando, mas tinha ainda uma recepção devagar para os clientes. Então assim, agora eu me pergunto, qual é a, a, realmente a importância de ter uma estrutura física é, para a fim de atender o cliente? Para atender o cliente, eu vejo que não muito. Para conquistar novos clientes, acho que ajuda. É o diferencial, é o principal ponto? Acho que não. Acho que tem vários outros pontos é que você assim gerar que gera que valor. Não vai fechar
1: por isso, mas se tiver isso, ajuda a fechar.
0: Ajuda a fechar, <risos> mas não vai fechar por isso. Justamente, acho que você gera, consegue gerar valor de, valor de outras formas, mas isso dá uma robustez. Eu, 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 tipo, tipo
2: assim, o cara é tributário. Só para concluir, tributarista. né? Pô, só mexe com empresa que tem um patamar expressivo. Né? A gente fala de restituição tributária, a gente está falando de valores expressivos. Chega lá o Ian que tem uma estrutura por trás disso, a Mela advogada e tal, passa a credibilidade e chega um outro advogado que é muito pode ser no mesmo nível, o cara pode ter estudado em Harvard, mas se o escritório dele é pequenininho, ele atende, sei
0: lá, em casa. Sim. O cara passa a credibilidade. Não, passa ajuda, credibilidade. É um isso, isso é muito também, justamente, da, da percepção do cliente o que, que a gente vê, por exemplo, quando a gente veio para Curitiba. A gente sentiu uma valorização muito grande dos nossos clientes do interior de a gente ter o escritório em Curitiba.
2: Olha aí, que massa, velho. Sensacional, por quê? Uhum.
0: porque os caras têm escritório na capital. Agora que nós estamos... pensando é que era <risos> Curitiba, mas achava legal. Agora que a gente expandiu Curitiba, muitos clientes. que fica esse trem. <risos> Agora que a gente expandiu é para muitos né? clientes, tipo de Curitiba. A gente está com um cliente legal no interior de São Paulo também. A gente já vê, por exemplo, a necessidade de uma questão de, de realmente branding e de ter é, esse essa posicionamento de ter, por exemplo, escritório em São Paulo. A gente vê essa necessidade por causa dessa percepção de clientes que meio que demandam e começam a concorrer com. É que um daí você vai em outra parte também, que tem, que,
1: é, tem estados que são mais é, fortes, assim, tipo São Paulo é o mais forte, que ele, ele tende a menosprezar escritórios que Exato. são, não é escritórios, empresas em geral, Exatamente. que são de outros estados. Assim. Isso é. acontece muito com capital com o interior, Exato. acontece Exato. muito em São Paulo com outros lugares.
0: Não, isso é tanto que a gente vê essa necessidade quando a gente for pro interior de São Paulo. Ah. Nós não temos muitos clientes na criança, Paulo temos no interior. Então quando a gente vai pro interior, pô, o cara no interior vai se contratar é bizarro, um escritório né? de Curitiba. você tá vendendo ali em Maringá, Entendeu? se você tem escritório então, em Curitiba, a é a show. da é. capital São
1: Paulo. Não, mas, mas isso não tipo... é
3: só na advocacia. Não, né? eu empresa. Então, pô, eu sou aqui o cara que talvez menos entenda com Guilherme com marketing jurídico, o Yuri é o advogado. Mas eu tô analisando assim, cara, pensa em, em, em potenciais clientes, né, na minha área. Nós somos 3 milhões de pessoas aqui em Curitiba, são 25 milhões de pessoas em São Paulo. Sim. Então, assim, cara, o potencial de ações para um advogado é muito maior, assim como para a gente de clientes. Né? A gente teve lá o podcast do, do Ratinho Júnior, que ele fala que o pai dele falava quando ele era criança, ele ficava ouvindo aquilo. Quando a gente passar o rio Iguaçu, é, sim, daí é verdade, a gente vai crescer. É verdade. É verdade. Então, cara, não é só porque São Paulo é grande, porque São Paulo tem cliente pra cacete, velho. Sim, também. Entendeu? A quantidade de processos... É bota o nome ter, na, né? na lista dele, Exatamente. Né? Então, assim, ah, porra, quando vocês saíram de União, há 30 anos atrás, que vieram pra Curitiba, quantas pessoas tinham União da Vitória? Curitiba, com certeza, tinha 20 vezes mais pessoas aqui. Então, a quantidade de possibilidades... Não, de e hoje, ir, hoje é como é a gente maior. tem uma
0: carteira, se a gente for pegar, assim, na carteira de... de, de de clientes pega do tributário especificamente 10% da nossa carteira está em União da Vitória, menos talvez o resto está espalhado Paraná e interior de São Paulo. Então assim, essa necessidade de ter uma estrutura Principalmente para pôr endereço, para pôr um, um marco no mapa ali, e Endereço, isso, né não isso... pode só
1: tipo assim, uma salinha da régua. Claro, assim, mas assim, <risos>
0: tá ligado. Mas, mas assim, aí, o que né, para outros jogadores deve estar ouvindo. Isso é um limitador para você começar porque é, porque você ter uma estrutura é caro, né? Eu não vejo isso como um limitador. Você consegue convencer de outra forma. Margem mais alta, prática, né,
1: Pra você contar, lá na, na Tremind, a gente teve algumas experiências de abrir escritórios em outros lugares, né? Aquela franquia, aquela, aquele escritório lá no... Era em Pernambuco? Era no Pernambuco,
2: é Pernambuco no Recife,
1: é. né? A experiência, assim, o cara não comprava do escritório de Curitiba, da agência de Curitiba, comprava menos por ser lá em Curitiba. Quando a gente montou o escritório em Recife, lá mudou, né? Dá esse case aí pra nós. Mesmo é uma... que o atendimento seja
0: 100% digital. É, não, né? não, mas mudou tem nada. essa. O cliente Exato. não teve nada. E teve, nada inclusive mais. no Previdenciário, aqui da merda é, também, né?
2: É. É, acho que pra dar um contexto. Sim, simples, é. É assim, ó. O cara que tá, ele tá em Natal, tá no Nordeste. Tá... Assim, sem nenhum preconceito, Norte e Nordeste são realmente regiões separadas do país. Norte consome no Norte, Nordeste consome no Nordeste. Mas você fala, pô, mas você presta um serviço que o cara nunca vai precisar. Talvez vários clientes, a maioria 98% dos nossos clientes, nunca vão conhecer a gente presencialmente, certo? Mas o cara não contrata, porque se um dia ele precisar, puto, o cara tá muito longe, mano. Curitiba é muito longe, sei lá, de Natal, de Pernambuco. Não vou contratar esses caras aí. Vai que eu preciso ir lá? O cara nunca vai, sabe? Ele nem tinha essa pretensão. Então existe essa questão da, da falsa sensação de segurança. Mas é, é real, é convenção, então o cara age assim, tá? E eu acho que é até legal, porque existe, de certa forma, um protecionismo. Né? Se você pensar demográfico, né? você fala assim, pô, o cara de, do Nordeste contrata quem é de Nordeste. Eu acho que é legal. Você imagina se todo mundo do Nordeste resolver contratar quem é de São Paulo? Porque, pô, é melhor, os escritórios são mais bacanões. Pô, cara, e aí, o que, que acontece com os escritórios do Nordeste? Né? Aí você acha que o Paulista vai contratar o escritório do Nordeste? É. Então, acho que tem, isso é, é positivo. E por isso que a gente já falou que várias vezes as empresas acabam abrindo sedes para dar esta percepção de segurança. É uma, uma falsa, falsa percepção. É uma, mas o que a gente, é por exemplo, é. tem muito
0: aqui no, dentro do tributário do escritório, é, né, nós atendemos majoritariamente no escritório, na parte tributária do escritório, é, clientes é, via associações comerciais. Né? Então, o nosso grande forte hoje é trabalhar de forma coletiva tributária, em prol de entidades de classe, principalmente as associações e também sindicatos. E o que a gente tem, é justamente a gente atua né, Paraná, interior de São Paulo, e apesar de a gente não ter estrutura física nessas, nessas cidades, a gente sempre tem algum advogado que volte e meia estar presente Pre- na né? cidade fisicamente para dar uma presença física, assim, porque querendo ou não, é, e aqui também é muito acho que você tem que muito entender o perfil do teu cliente, assim, e como que você quer atender porque no tributário a gente atende grandes clientes, então 90% dos clientes são clientes aí que faturam 20 milhões em cima a ano, né? Então são grandes clientes, esses clientes eles não não vão contratar um escritório que atenda 100% digital sem ter uma presença física lá de alguma forma, pelo perfil do cliente, pelo perfil do cliente, diferente por exemplo de outros clientes em outras áreas, então acho que você entender isso também e você conseguir de alguma forma ter uma presença física, mas não fazer com que isso... É, seja um custo caro para você, por exemplo, ter uma estrutura física numa uma cidades, não tem necessidade, por quê? A estrutura técnica está centralizada, eu atendo todas as reuniões técnicas, são virtuais, com todos os clientes, mas volta e meia passa um advogado lá para bater na porta, mas, tomar mas, café, Mas, mas um a, a
1: agência de publicidade, ainda está falando aqui de advocacia, mas a agência de publicidade, a gente, você sentiu naquela época muita diferença, assim, depois que foi aberto o escritório na Recife, em números, assim, do no Nordeste?
2: Ah, ajuda, ajuda a converter, na época, é que depende do número de leads que entra, número de oportunidades de negócio versus conversão, na época não tinha tanto, então não deu pra medir tanto assim, sabe? Mas sim, ajuda, é, é, dá dois hackzinhos que são bem legais, que, com base no que o falou assim, para quem está ouvindo. Exemplos, coisa simples, tá? Isso eu fiz, cara, isso é muito legalzinho. Eu estava em São Paulo uma vez no curso, comprei um chip, fui na banquinha e comprei um chip, paguei 10 pila no chip. Ativei o chip, aí vem a dica, Ativa em São Paulo, tá? Porque ele vai pegar a localização. Ativa o chip, aí você vai gerar um código 11. Ah, que legal. Agora você tem um telefone com o código 11, ok? E aí você vai para Curitiba, para tua cidade, vai trabalhar, certo? Vai lá ver tua mulher, vai pagar tuas contas. E aí você fica usando aquele chip para prospectar cliente de São Paulo. Então passa uma falsa segurança, pô, o código do cara, o DDD do cara é 11. Isso é um detalhe, tá? Outro detalhe que é legal, Google Meu Negócio. O que, que você faz, cara? Pega um coworking, certo? Também ela pode ter, por exemplo, uma sede em São Paulo. Pega um coworking e aí esse coworking que você tem lá no endereço, você paga 60 pila para fazer certinho. tá? Você não precisa nem pagar às vezes, mas paga, é melhor. Paga 50 pila e aí você vai colocar o teu endereço, vai criar lá dentro do Google Meu Negócio, Escritório Mela Advogados com sede em São Paulo. E aí você vai colocar lá dentro do coworking, então você vai se o cara colocar é, advogados associados ou escritório de advocacia em São Paulo, aí você começa a ter um pouco de ranqueamento para aparecer. Você pode fazer isso em qualquer capital, você pode fazer isso na Bahia, você pode fazer isso em Natal então usando o Google Meu Negócio você replica e usa o endereço. Pô, Essa mas... mentoria
3: de 55 reais que ele passou aqui de custo, que é um chip de 5 reais mais 50 reais por mês custaria mais ou menos uns 50 mil de aluguel por mês em São Paulo. Então assim, a culpa hoje Deu de atender os telefones de Tim, vivo, claro, que estão me ligando todo dia de 0,41 que eu atendo achando que é cliente meu é culpa tua. Né? É, porque é, porque é eu não atendi, porque é, é vinha 079
2: e desse, agora vem com
3: 41 mil, Vem né? é. mais, mais
1: 49 né? lá na Austria.
2: Quem que atende com o DDD de outra cidade? Ninguém gosta, irmão. Mas eu que tô devendo, eu não gosto de
1: atendendo.
2: Você puxa e os caras do Brasil é, inteiro. Eu tenho uma pergunta, tá?
3: Ah, tem uma pergunta que é uma curiosidade enorme que eu tenho, assim, porque, cara, eu. Olha a, a Farma é, um, é um grupo que tem 20 anos. Eu tô há 6 anos na empresa. Eu achei
1: que eu tinha que repertar quanto consegui aquele carro novo que você comprou. <risos> tá ligado? Ele faz essas perguntas.
3: Esse eu já pesquisei, cara. Tabela FIP. <risos> 730 mil. Eu tô com dúvida. 730 enorme. mil, cara. Eu não, eu não tô precisando dormir com essa dúvida. 730 mil. E é um dos, tá? Cara, eu tô há seis anos no grupo que tem 20 anos, tá? Então, no segundo mês, meu, de atuação, que eu saí, eu trabalhava na indústria farmacêutica, saí e assumi a empresa. E teve uma revolução dos funcionários, ou a agente, ou o júnior. Os dois não dá. Então, assim, cara, eu realmente tive que. Conquistar o time, né? Cara, o teu um negócio não mais. <risos> e, hoje eu, e hoje eu dirijo Uber e faço a fútbol. I- o que é isso? Porque é uma mudança de cultura, é né, cara? Você é tem que virar a chave, né? O pessoal fala aqui porque eles estão há dois anos aqui achando aí, contando os resultados. Ah, eu tô há dois anos aqui, minha empresa tem escala, isso é tudo bonito. Cara, um escritório de 60 anos que você está né, cara, você tem 20... 25 anos de idade, né? Como é que o pessoal. Tem pessoas que estão lá mais tempo, né? Do que você nasceu, às vezes. Então, cara, como é que você lida com essa mudança de cultura? Assim? Porque... Porque deve ser difícil pra você, você fala, cara, porra, eu estudei isso, fiz um curso, isso, vi que isso funciona nas empresas dos meus amigos e vou implementar aqui. Aí você chega lá, o cara, porra,
0: eu tô aqui há 30 anos, meu amigo, calma. Sim. Então, assim, como é que você lida com essa questão aí? Cara, cara? eu acho que assim, ó, a primeira coisa, né? Você trabalhar no um negócio de família é uma arte é uma arte porque hoje eu sou sócio do meu pai minha mãe também está ligada a uma parte de operação do negócio então esse acho que é um primeiro desafio é você dentro da família você ter o aval para você ter a liberdade de implementar novas coisas então acho que isso para quem está ouvindo que está em negócio familiar talvez entrando no negócio familiar acho que é esse o primeiro ponto você tem que ter uma conversa muito é, certa e muito clara dentro do núcleo familiar para você entender qual que é a responsabilidade e até onde que você pode ir eu graças a Deus eu o aval dos meus pais enfim, das famí- dos familiares para é, trazer novas nossas coisas pro escritório então, acho o primeiro ponto, segundo ponto, como fazer isso eu acho que aí entra muito também de uma questão de, de humildade sua em saber justamente que quem tá ali, puta, sabe muito do negócio sabe muito é, do porquê que o negócio chegou até ali, né? porque eu não, você entra num negócio que está há 50 anos já, então cara puta, não é um negócio né? É, é, pequeno, que deu errado o negócio, 50 anos que tá bom, que tá mas que tem muito para melhorar. Então, como que você começa a trazer novas situações? Acho que primeiro você ouvir e conversar com todo mundo, então isso é uma coisa que eu faço muito, tipo, com todas as pessoas que estão ali, você conversar, e aí justamente você agregar esse conhecimento que já tem dentro com o conhecimento que você traz de outras experiências, de outros estudos, compartilhando né, com pessoas como vocês, é, traz esses conhecimentos, essas novas práticas, e aí é uma questão justamente de você explicar e demonstrar por A mais B o porquê que tem que ser aquele caminho. E aí vai muito também do teu, evidentemente, com poder de convencimento é, e justamente você saber o que você está querendo implementar. Né? Então... É, e acho que é muito questão de, de repetição, assim, né? Uma questão de repetição. É, eu acho muito assim porque até ontem ontem não esses dias eu estava lendo um livro e tem uma frase do do CEO do, do LinkedIn que é Jeff alguma coisa não me lembro não sei se é atual senhor ou esse eu me lembro mas que ele fala assim as pessoas vão passar a te ouvir a, a partir do momento que elas que estejam cansadas é, não as pessoas vão a partir do momento que as pessoas estejam cansadas de te ouvir que elas vão passar a entender justamente o que você está falando uma coisa nesse sentido e é justamente isso muito ligado a justamente a implementação da cultura assim. então, é, tem várias situações que eu tento implementar no escritório é muita repetição, repetição, repetição bater, 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 bater até que o momento as pessoas cansam de te ouvir passam realmente a entender entender Mas que... parte da cultura, né? faz parte né? da cultura boa, ah, a cultura. muito, muito, muito boa então, acho, que isso é...
1: Que, é, acho que tem um papo massa que poderia explorar do Ian que assim, não é só para as coisas de advocacia mas essa parte de gestão de, de metas porque eu acho que, principalmente empresas de serviço, às vezes tem uma dificuldade grande de você metrificar o trabalho do, do, do time, conseguir colocar metas claras, conseguir gerir. Qual que é a metodologia que você usa hoje, porque 70 pessoas não, não pode ser óbvio, não é uma metodologia artesanal. É, como é que você faz hoje e quais foram os, os aprendizados que vocês tiveram aí na, nos erros do caminho?
0: Top. É, acho que isso é um, um ponto legal de muitos erros, principalmente, mas algumas coisas que a gente conseguiu implementar. É, bom, a gente vem tentando...
2: Essa aí ele pegou agora, o Sr. e mandou aqui da maçalete, tá? tá? Queria saber. Os pais dele mandaram aqui, pô, como é que o Espírito está fazendo esse negócio aí? Tem então, um pessoal vindo online aqui, é esse, Não, irmão. vamos garantir o, o carneiro, cara?
1: né, não, vamos garantir o carneiro. o carneiro. O dia vem almoçar e pergunta como. Faz a gestão das metas no <risos> Pergunto como é que ele é está lendo né? para 70 pessoas, já tem que pagar dia 5 aqui. Mas, sabe. Ele sabe que dia 5 vem
0: é... A gente vem tentando né, cada vez mais profissionalizar a gestão do escritório e acho que você olhar o escritório, naquele ponto que eu falei, como uma empresa, é um ponto bem importante para isso. E a gente vem olhando justamente como a gente conseguir metrificar é, com mais objetividade as funções dentro do escritório porque a gente consiga justamente ter uma gestão mais baseada em números. né? Isso é difícil demais quando você fala em prestação de serviço, que não é uma coisa tão objetiva, uma coisa muitas vezes um pouquinho mais artesanal. A gente tem áreas que isso é um pouco mais fácil, então vou dar um exemplo. Né, das cinco macro áreas que a gente trabalha, uma delas é a área de cobrança, a área de cobrança, que é uma, não é uma advocacia um pouquinho mais massificada, que a gente chama, onde tem um fluxo de trabalho que a gente consegue justamente metrificar algumas coisas, colocar alguns KPIs, e você tá com o dedo no pulso ali, sentindo que aquilo tá ou não está acontecendo. Na parte tributária, onde a gente fala também dos times, é, de recuperação de crédito, né? que é uma das áreas do tributário, a gente também consegue metrificar um pouco mais, porque você tem os fluxos que seguem, a gente consegue. Então, onde a gente tem esses fluxos, a gente consegue ter essa, esses KPIs muito mais claros e consegue metrificar um pouquinho melhor esses trabalhos. Então, onde a gente vai para a área mais é, artesanal, é um desafio, um desafio que eu não tenho resposta ainda, é um desafio que a gente vai aprendendo. E acho que, assim, quando a gente fala de, de trazer metas e objetivos, acho que um, uma coisa legal que a gente tem utilizado dentro do escritório hoje é que, Todo o escritório 100% sem exceção roda trimestralmente em cima dos OKRs, que são os objetivos e resultados chaves, né? que é uma metodologia... Utilizado por em muitas empresas, também para você ter essa noção dos próximos passos. Você assim, pode ter até citar um o livro,
2: né? inclusive, é. como recomendação né, do
0: show. John Doer, é, não, é, o livro é é sensacional, bom. eu recomendo fortemente. É A que Importa, de, 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 de John Doer. John Tor. é Thor. Thor. Isso aí. Falar
1: com, com batata na boca, Thor.
0: <risos> e é sensacional o livro, foi o primeiro passo assim, para a gente conseguir trazer essa metodologia para dentro de casa. E assim isso a gente rodou já alguns ciclos, desde o ano passado, então é uma coisa recente. O principal ciclo que a gente rodou agora é finalizando esse primeiro trimestre, já né, o time inteiro rodando, e dá um, uma sensação assim, de priorização dentro de que você tem que atingir, absurdo assim. então é, você consegue botar na parede coisas objetivas, rápidas objetivos, que o time inteiro está olhando para aquilo, com uma frequência é, quase que diária, então se for aqui na sala de baixo hoje tem, na sala do escritório tem justamente os, os, os OKRs na parede, em todas as salas, então você consegue olhar e consegue realmente estar todo mundo ciente do que precisa atingir aquele trimestre. Então, o Zuckiars, para nós, olhando como metodologia de gestão, assim, do que, de, de, dentre as coisas que a gente implementou nos últimos, nos últimos anos, vamos dizer assim, acho que foi um dos principais que vem dar um nível de... O de, né, primeiro, primeiro superpoder do Zuckiars foi é o foco nas prioridades. Acho que isso é o principal. assim. Então, você saber justamente onde você quer chegar aquele trimestre e cada time ter essa escadinha que sabe onde precisa chegar no final Sim, do trimestre. Aquilo que é, aquilo que é prioridade <risos> e não somente aquilo que é urgente, né? Porque porque é a grande a maioria tá? trabalha naquilo
3: que é urgente, é. né?
0: Mas é. não necessariamente o urgente não, e, é importante. E o que né? é justamente isso, né? Porque o, o OKR, ele faz você fugir da sua rotina. Porque se você não tiver isso, você Sim. entra dentro de uma rotina e, cara, você trabalha, Sim. trabalha, trabalha, trabalha Sim. ocupa Sim. 10 horas do seu dia beleza. Mas, o que então... faz você olhar para frente justamente e ver onde que você quer chegar. Mas eu queria
1: entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto. É, eu queria saber um pouquinho da, das rotinas para implementar isso. Porque uh, às vezes a pessoa lê o livro ali da do John Doore. E adorou, porque realmente é, 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 funciona muito o Google, né? Iniciou essa metodologia, acho que até ele pegou de algumas Intel, empresas. Né? De Intel.
0: Leio da Intel. Veio ah, é é da, né? da, Leio da do, Intel. Veio da Intel, da O John Deere foi o cara que, que, que aprendeu plantou, né? dentro do, da Intel, com o Andrew Grove, que era o CEO ah, da. Ah, Andrew Grove, esse cara que, que é, do é Que é justamente do, do, do outro livro lá. Gestão de alta performance. Gestão da performance. E trouxe isso para dentro do Google
1: e daí isso o maior então, case. Mas hoje. então, daí beleza. O cara leu o livro do John Doer, adorou a metodologia, foi o que funciona. É, o que, que vocês, na, na experiência de implementar isso, não deu certo? <risos> o que, que deu certo e quais são as rotinas que hoje funcionam para isso rodar de fato?
0: Legal. Acho que assim, ó, a resposta curta e para isso é a cultura. Acho que os OKRs para nós, eu tenho aprendido isso e é recente também, é, é muito mais do que você só escrever na parede e colocar lá objetivos e resultados Chaves e você ficar achar que isso é o ponto, acabou e o time vai, vai bater em cima disso. Não, é você justamente entender o, os poderes, vamos dizer assim, dos OKRs e você bater na cultura para que todo mundo entenda aquilo. Então mais do que ter realmente os objetivos na parede é você bater com bastante frequência na cultura do negócio. Como que a gente fez isso na prática dentro do escritório? Nós temos um comitê de liderança, que é um colide, que a gente chama, onde tem os 15 lideranças, os 15 coordenadores dentro do escritório nas suas mais variadas áreas. É, e esse colide se reúne uma vez por semana, por meia hora, não mais que isso, meia hora, para tratar temas principalmente ligados à liderança é, e implementação de algumas novas rotinas que a gente quer mais voltado para pessoas propriamente dentro do escritório. Meia hora de reunião. O que, que a gente fez? A gente é, colocou essa pauta, pelo menos, menos lá no ano passado, nós fizemos um treinamento sobre o era então, um treinamento online, tá? todo mundo assistiu, participou E nessas reuniões do Colide Nós discutimos o treinamento Ponto, isso que a gente fazia Justamente para entrar na cultura Entrar todo mundo entender os OKRs, OKRs, porquê Quais são os objetivos, quais são os superpoderes tal, 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 tal. E bater muito realmente as pessoas entenderem O que está por trás e não como que se escreve Porque você aprender a escrever um objetivo Que tem as regrinhas Ah, você isso faz em 5 minutos Beleza, você aprende, resultado chave, mesma coisa é, Mas o principal é você entender o que está por trás Então a gente estabeleceu isso A gente rodou o primeiro ciclo, foi horrível. todos os OKRs é escritos de forma errada, mas o que a gente fez mesmo? Tanto que assim, a gente treinou todos os líderes para escrever, para colocar isso, e a gente não ficou, não foi validado os oquears. nem Nenhum OKR foi validado. Tanto que os OKRs do ano passado, tipo, se, se liam o objetivo, você lia um objetivo e você cara, isso aqui tá totalmente errado, não faz sentido. Mas, cara, a gente deixou justamente isso, por quê? Para bater na cultura. Tinha que passar por isso, né? Tinha que passar por é isso. O que era, tava né? escrito, o OKR estava na parede, Perfeito. mas errado, mas a gente estava batendo na cultura. Cara, e, quero, aí, tem, e aí, então,
2: de uma máxima nisso aí que é bem legal. Se você não sabe o seu o de cor, se a sua equipe não sabe, cara, já já começa a tá tem, uma, Se o de é. cor, né? Tipo cultura, assim, né? Ah, tenho dez frases da minha cultura. Você pergunta pro dono: fala duas pra mim, dele. Hum, tá, peraí, só um pouquinho. Daí tem Exato. que ler pra falar, isso não é cultura. cultura, isso não
3: existe. É, não é é, tira, tira, tira nove aí, então coloca uma só, né? Que daí você decora ela depois você e, duas, e depois põe duas, né? E depois, depois que a gente é. fez
0: a primeira etapa de justamente fazer isso, entrar, assim, estar na cultura e estar muito conhecendo, é aí que a gente começou a se preocupar, tá? Então vamos melhorar a redação dos, dos objetivos. Daí né? a gente começou a trabalhar mais nisso. Vamos melhorar os que realmente fazer o que só faz sentido. A gente começou a trabalhar mais. Isso é um ciclo que a gente tá. Né? No começo ainda a gente mas, já mas melhorou, que mas errado na primeira exatamente. Eu acho que acho que assim, aprendizados do que ele fez errado. No começo, na primeira vez que tentou implementar, a gente tentou implementar tipo meio que meio que de, de cima, cima para baixo, cima para cima. baixo. Vamos fazer a coisa que não funcionou. Regra agora é essa, top é, down. Top down. down. Tipo, não não top down. Por isso tem que trabalhar na cultura para que eles entendam, para que a liderança entenda a importância. E um, um ponto bem legal é também que no começo nós tentamos vender a mensagem dos OKRs pro escritório inteiro. Isso não deu certo Por quê? Porque a, a comunicação Não estava fluida Quando a gente estruturou bem redondinho Esse comitê de liderança E passamos a comunicar só com o comitê de liderança E falar assim, ó, mesma coisa que a gente está conversando aqui Conversa com o time de vocês Aí deu uma linha de comunicação distribuição. Inteiro, Sensacional Isso é Distribuição, sensacional. cara
3: Distribuição é um, é um negócio que, assim, você não consegue atingir na mesma frequência é, vários pontos. Exatamente. Então você direciona a sua energia para um ponto grande, esse ponto grande diminui para um pouco menor, e aí você vai... Quando a gente virou essa, essa chave, para é. nós foi... Mas eu é, estou escutando você falar aqui, cara, e assim me chama muita atenção. Porque na verdade, o que, que vocês têm lá de essência? Um excelente serviço. Então, a cultura da tua empresa é fornecer um excelente serviço para o cliente então, há 60 anos vocês estão assim então, como que você faz pra você crescer fazendo isso, né, criar escala aí você tem que criar métricas, né porque assim, tipo, eu vejo aqui qual que é o objetivo final do que vocês estão fazendo? cara, dar um resultado bom pro seu cliente total, e ganhar dinheiro com isso total, claro. né? vocês estão fazendo isso, só que agora em escala, né É porque, tem, porque, porque... Que... É, como é que era o seu do, do, do Dr. Moacir né? Né? Dr. Moacir, há 60 anos atrás, ele fazia isso pra uma pessoa na frente dele, sentada, né então ele tinha as métricas dele, com certeza ele tinha a mesma é, filosofia que você é. tem hoje, só que era muito mais Exatamente. definido. Só que você imagina, ele tava lá 60 anos atrás, com um terno, uma gravata, um sapato brilhando Hoje você tá aqui com uma calça mais curta, uma camisa <risos> sem gravata, então as coisas que é mais, mais curta, é. né? Tá
1: faltando tecido ali
3: embaixo? É calça né? mais curta, aquela que aparece a meia, sabe? Ah, não é. quem, não tá, quem não tá vendo mas as é. camisas é. mais tá, curtas tá, coladas. E como o seu moço Diria se essa cena hoje pro YouTube, é. por exemplo, um advogado trabalhando <risos> com uma camisa sem gravata, com uma calça curta colada, entendeu? Mas, cara, tá fazendo um bom trabalho. Doutor, você
2: se mexeu lá agora, esse é. meu neto aí nem barba tem direito, só tem um é, o, o, é é,
1: o, é o é bigode é, é velho. É Ele que é. esqueceu lá e Então o seu moço é raiz, né? Ele
3: Ele, é é. ele é tá orgulhoso porque ele olha os números, é. aí, Ele olha os números. boa, Posso puxar uma pergunta aqui, cara?
2: É. Acho que vai para uma. Puta, tá bem legal essa questão do OKR, animal, né? Muito legal. Inclusive, para quem tá ouvindo, você falou do livro Gestão da Alta Performance, ele fala um negócio super massa que você falou do... das lideranças, né? Ele fala lá, tanto o Andrew fala, quanto no. Acho que o no Nova Link importa também ele fala que você deve ter no máximo, assim, umas oito pessoas, né? Que você se comunica, né? Você desce até umas oito. Essas oito descem, né? Que foi o que o Juninho falou da logística, né? Então é, você desce é. para oito pessoas no máximo e depois daquelas oito descem, pro restante da E você tem que trabalhar Porque na liderança, liderança né? né? Você tem que tem trabalhar na
0: liderança. Isso, tipo assim, pode ser uma coisa objet... é muito fácil e clara para muita gente, mas para mim virou é uma chave assim. É. Tipo, você não, você não tem que se comunicar e levar e tentar implementar para o escritório inteiro. Você tem que implementar, a liderança. Você tem que trabalhar na liderança. Então,
2: cara, só para dar uma dica nisso para complementar para quem está vendo que eu acho que é super legal assim. Eu tenho feito isso lá e mudou completamente. Sabe o que é, irmão? É a dificuldade do cara ter uma, uma meta de apenas um indicador. Porque assim, quando você chega em várias áreas da tua empresa, você vai falar assim, você falou de várias áreas, administrativo, a limpeza, a logística, e você não tem como colocar um indicador. E aí você coloca uma regra. Qual que é a regra? A regra é apenas um indicador. E aí qual que é a lógica para encontrar esse indicador? Esse um é indicador, sabe, quando bem feito, ele sobrepõe todos os demais. Você fala, não, mas não pode, cara. mas na limpeza, qual que é o indicador da limpeza? O chão tem que estar sempre limpo. Mas, mas por que, que o chão, velho, a geladeira também tem que estar tá limpa? É porque, assim, para ele deixar o chão limpo, ele vai ter que passar pela geladeira. Exemplo. Né? Então, faz, faz sentido quando você olha de que aquele indicador bem feito, ele vai honrar todos os outros. E aí você passa para a equipe com mais facilidade. Mas a, a pergunta vem numa linha bem cara estratégica. Vocês, a gente já teve uma experiência com vocês de pô, atuar em vários segmentos do direito. E aí, como você tem uma visão Vamos bem lavar de Vamos lavar roupa imparizar?
1: suja agora aqui. Hã? Vamos lavar roupa suja no episódio. Não, cara. não,
2: não. <risos> não, não, não. Legal porque, cara, eu ia ter uma visão bem diferente. Não, fala aí, irmão. Fala aí aqui. É, aqui ficou o um boleto pra trás. Tá? <risos> Mas não bem, deixa cá. Que bom, que bom que você aqui cá. Tá é bom você vê aqui, o
1: boleto.
2: Eu atualizo lá o vencimento, tá de bombeiro. O né? é, é, que eu ia é, perguntar? Não. A tua visão, cara, porque a tua visão é legal, porque, cara, assim, o direito é cheio de áreas. E aí, pô, a gente já teve a oportunidade de conversar e sempre fala assim, Gui, tô olhando para essa área aqui, ó, olhando como negócio, olhando para essa área, não pela, pela grana só, mas assim, como visão de negócio, modelo de negócio, tipo, aqui é melhor. O que, que você pode compartilhar sobre essa questão da estratégia do escritório? Né? A gente está indo para cá para o tributário, como você bem colocou, mas você já teve outros comitês e outras coisas. O que, que você pode falar sobre essa questão estratégica? Cara, né? hoje,
0: hoje, foco do escritório, tributário. Tá? Por quê? Porque nós temos um grande projeto um projeto que começou bastante tempo atrás e que hoje está começando a colher os frutos e a gente está expandindo. Então, hoje, o grande foco do escritório é atuar em prol de demandas coletivas, tributárias, como eu falei, e isso abre porteiras para que a gente, evidentemente, consiga depois levar algumas outras áreas do escritório dentro dessa abertura que o tributário está conseguindo ter. Então, mas isso é por uma questão específica do julgamento do escritório, assim onde a gente tem esse projeto e que a gente tem apostado, 100% das nossas fichas dentro desse projeto tributário, fortificando a área tributária, né? então a gente tem quatro pilares do tributário, um dos pilares é demandas judiciais, que é o que a gente faz em prol das associações comerciais, e aí a gente leva os outros pilares junto com isso, e em paralelo depois a gente consegue daí fazer um cross-selling, vamos dizer assim, das outras áreas, se aproveitando justamente dessa abertura que a gente tem maior dentro do tributário, porque o tributário o que é interessante? Você põe dinheiro no bolso da empresa, põe fluxo de caixa na empresa em seis meses. O cara dá, então, vai ver o que quiser. Para o, cliente, né? para o teu cliente. O cliente né? exatamente, exatamente. O advogado não vem, né? Então essa, essa é a estratégia. <risos> o que a gente fez, assim, uma alteração é, rápida, uma alteração importante por tempo, pouco tempo atrás, é mexer no organograma do escritório para ter muito mais claro, assim, essas cinco macro-áreas, sabe? Então hoje a gente consegue, assim, ter uma, um, uma coisa bem... É, redonda e organizada de saber qual é a função de cada uma dessas áreas, quais são as especialidades de cada uma dessas áreas, e a gente desenvolver, criar estratégias individualmente para cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, a estratégia para o crescimento tributário é muito diferente da estratégia de crescimento trabalhista patronal. Então, a gente consegue Boa. olhar individualmente em cada uma dessas áreas e a gente tendo agora essa figura, que também é uma alteração recente que a gente fez, do sócio de área. Então, a gente tem cinco sócios de área em cada uma das cinco macro áreas. Se cria justamente o um sentimento de de, de dono dessa pessoa, até porque tem uma remuneração em cima da lucratividade da área. Então Esse fica fácil, cara. Né? Te vira negão. É, é exatamente. tão você... <risos> Se não virar, <risos> você tá fora. É, Bora, rapaz. Né? Mas você mas consegue... Se não tiver verdinha
1: a linha da tua área aí, isso é. fica eu acho que fácil, cara. E eu acho que
0: uma coisa também, um insight legal, isso não, talvez não só no histórico de advocacia, mas em todas as áreas, é você tentar também simplificar ao máximo, assim, sabe? Porque o que, que a gente fez por muito tempo? Nós tínhamos... Assim, especialidades por temas Então vou dar um exemplo Nós tínhamos um comitê Temos um comitê de direito hospitalar Que é advogados especializados Na parte de direito hospitalar certo? E a gente achou que aquilo era uma área Dentro do escritório, aquilo não é uma área A área é onde a gente consegue trazer profissionais Que estejam justamente Dentro de uma mesma especialidade Dentro do mesmo conhecimento Para que trabalhem em conjunto e aquilo é uma área Dentro de uma especialidade, por exemplo, de direito corporativo Que trabalha com contratos e tudo mais A gente consegue ter Alguém especialista na parte do direito hospitalar Dentro desse guarda-chuva Por que a gente fez isso? Porque antes a gente tinha muitas áreas E a gente não conseguia criar estratégia Agora a gente tem cinco macro Que a gente olha em cada uma delas E o que a gente pode fortalecer Em cada uma dessas Boa. áreas Cara, Isso simplifica a gestão financeira Simplifica a lucratividade Simplifica a métrica Simplifica a gestão de time Então tem uma série perfeito. de situações que vai
1: Cara, acho que tem um, um tema legal Que a gente poderia entrar um pouquinho Que é a parte de estratégia comercial é, acho que isso vai se aplicar bastante, principalmente em empresas de serviço, o que a, talvez a Mela Advogada está fazendo agora. É, depois de muito erro também, né? depois de bater muita cabeça, de você conseguir estruturar uma rede de parceiros, e conseguir fazer parceiros locais, parcerias com associações e tudo mais. Queria que você destrinchasse um pouquinho a estratégia comercial, tipo assim, de expansão e também... É, Como você treinar esse pessoal? Como você botar lá na ponta a informação? Como você conseguir... Quais são as rotinas? Quais são os hábitos que a empresa teve que adotar para conseguir levar, de fato, essa produtividade e fechamento de contrato lá na ponta?
0: Legal. Essa... Essa estruturação veio muito por causa da parte tributária, né? então é, dessa especialidade que a gente tem, que a gente tem um grande projeto que é atuar em imposto de associações comerciais. É, o que, que a gente vê? A, a advocacia, na verdade, não tem muito segredo. né? Então ela tem é, duas formas, na minha visão, de você conquistar clientes. Uma delas é uh, você sendo indicado por atuais clientes seus e outra dela é você sendo referendado ou... É, outros parceiros levar o seu nome para que você venha fechar contrato. Então, é, o que, que a gente fez é, vamos dizer assim, masterizar essas duas situações e criar estratégias em cima disso. Então, hoje, dentro do tributário, onde a gente tem justamente essa questão né, é, de buscar novos clientes justamente utilizando desses nossos relacionamentos é onde a gente se organizar mais. Então, a gente tem uma rede de parceiros hoje, né? rede de aliançados, na verdade, onde a gente troca figurinha. Então, escritórios que não têm áreas tributárias especializadas, nós fazemos alianças com esses escritórios e fornecemos todo o serviço tributário para eles e, é, e eles levam o serviço para os clientes deles. É, a gente tem muita aliança também com contadores, então, que são pessoas que a gente consegue dar, consegue gerar muito valor na parte de direito tributário e, por consequência, se sente confortável e leva nossos serviços justamente em conjunto, né? Como aliançado para os clientes deles. Então, essa estrutura que a gente foi é, desenvolvendo para que a gente consiga realmente. É, de alguma forma acelerar o número de fechamento de contratos através cara. de relacionamento, indicação e.
2: Muito massa. Tem um indicador do direito, que é bem legal de falar, porque acho que foram poucas vezes que eu falei isso, que são os três, os caras fizeram uma análise dos grandes escritórios. Da onde vinham os negócios? Olha que massa isso, cara, dos grandes escritórios, incluindo o Piero Neto, a caso era uma puta uma análise lá. Piero acho Neto que isso foi
1: Quantas pessoas lá? Tipo, mais, pessoas, né? mais de tipo, mil
2: funcionários. É, acho que o, o Machado Mera, acho que tem um pouquinho mais, mas eles brigam ali, Piero Neto, Machado Mera, mais de mil pessoas. Mas enfim, o que, que dá onde vêm os negócios? Primeiro lugar, em primeiro lugar, grandes empresas. Tá ligado? Grandes empresas da onde vêm os negócios. Plantava em grandes empresas. Aí o segundo, é, o primeiro e o segundo, exatamente, é, vinham de relações de parceria. Exatamente isso que você está falando. Você tá fala, assim, porra, a Mello foi, não à toa, relações de parceria. Outros escritórios que não atuam na mesma área para indicar a Melo advogados nessa questão tributária. E o terceiro era do corpo, do corpo docente, né? ou do corpo de advogados dentro do escritório. Então, seja no um escritório de mil pessoas, como tem o um, um Machado Bero no escritório da Mello, com 70 pessoas. Cara, aqueles advogados têm que fomentar relacionamento. Eles têm que trazer negócios. Então, através do hall de relacionamento deles, acabava trazendo. Aí, todo o restante, assim, tipo, depois do terceiro, tá? Tipo, 80% era um pareto, vinha desses três. Cara, Google, redes sociais, esquece isso aí, irmão. Esquece. Todo o restante era, assim, irrisório para o meu escritório, mas muito pequeno. Aí, você, quando você olha para isso, fala, cara, caramba, então, é tá, aqui, é, tá aqui, é isso que você tá falando. Por isso que você falou no começo, eu achei muito legal. Não tem mistério. Sempre foi isso, sempre foi indicação. Então a indicação vem do primeiro, que é das empresas, passa para o segundo, que é a indicação do parceiro, e passa para o terceiro, que é o corpo docente, que
0: é o corpo do escritório. Então os três primeiros estão relacionados à indicação. Então é assim, você tem que levantar a bunda de cadeira, sair de trás, <risos> sair de trás da tua mesa e se relacionar. É isso, assim... Parece, que,
1: parece estratégia, tá ligado? Antigamente você tinha que botar outdoor na cidade inteira, assim, tá então, assim, talvez... para virar relevante. É tipo assim, o advogado tem que estar em vários lados, assim. o cliente tem que ver ele no parceiro local, tem Talvez... que ver na internet, tem que ver. É por, a isso que a gente,
3: por isso que a gente fez uma. A gente colocou um limite no Master, né? que chegou um ponto que a gente tinha 30 pessoas no Master, 28 eram advogados. E <risos> <risos> todos eles queriam fazer network, cara. Eles entenderam essa tua conta aí, né? <risos> era, cara, no máximo 5 advogados por ele, é, senão, bem, cara, isso. já ele. Um um exatamente, é, altamente jurídico, né? Esse negócio aqui. A gente fez uma viagem pra neve. É, recentemente, no, pass- no ano passado, no retrasado, ah, que era aqui. eu e o Yuri. O Yuri
2: advogada, era eu não, e eu sete não, eu advogados. cara é advogado. Um juiz, não, cara, um promotor. A né? última é coisa que eu, ele é advogado, senso, cara, eu, ah, eu ah, A camisa social, último terno que ele vestiu foi 15 anos. E assim, um grande abraço para
3: os nossos amigos de São Paulo, né? Do nosso mestre Alexandre Thiago. promotor, juiz
1: e advogado. É, cara. Traz mais bobinho lá. Camila oh. e Stephanie. <risos> Stephanie. Cara, é, eu acho que a gente podia puxar um último assunto antes de ir para bate-bola final, que já passou de 50 boa, minutos. Boa. Que é a parte de, de decisões estratégicas ou táticas que deram errado. Ele gosta muito de bater no papo raiz, assim tipo assim, uma coisa que. Uma nova área que deu errado, uma estratégia de abertura de mercado que deu errado, você já falou da parte do OKR que já deu errado e. Esses que deram errado, às vezes é o caminho para você conseguir executar, né? E poderia poupar aí algumas. Algumas vezes, alguns anos, nossos ouvintes, alguns erros que aconteceram na nossa vida. Mas empresas. me desculpa
2: a pergunta dele, porque assim, tá errado a já a tua pergunta, porque é? advogado nunca perde e nunca erra. É. é verdade. Quem perde é o cliente, não. Ah,
1: advogado é não perde uma causa. É verdade. <risos> <risos> e até tem alguma coisa que vem mente?
0: Cara, assim, ó, puxando agora pela memória. Acho que falando de estratégia macro, assim, eu não vou conseguir trazer talvez algum exemplo, mas, mas assim, uma estratégia macro que, que, que talvez um grande erro que a gente já cometeu erro reiterado às vezes, cometemos novamente com os OKRs. Acho que agora a gente aprendeu, graças a Deus. Uhum. Que é, quando a gente quer implementar coisas novas no escritório, é, a gente trabalhava muito assim, em criar lá um procedimento operacional padrão, é, em criar uma forma de controle, implementar top-down e vai ser daquele jeito e tentar. Então, tipo, procedimento, como funciona o protocolo de prazo? Cara, top down, procedimento, controla, fiscaliza para ver se está tudo certo. E a gente se sentir que isso ele é um tiro muito a curto prazo, assim. Você implementa, consegue rodar, até que tem uma pessoa que esqueceu de fazer aquela rotina de fiscalização duas, três vezes, três semanas, ponto, acabou, ninguém mais esquece, não tem uma... Então, assim, hoje, qualquer coisa nova que a gente tenta implementar, exemplos os que a gente aprendeu o que tem que ser. Através de rotinas e cultura tá? Então a gente, quer, a gente tem um, Uma cultura dentro do escritório Que por exemplo que é D-2 Todos os prazos são colocados dentro do do, é, dois dias antes de vencer o prazo. Isso é uma coisa que acontece, Cutoro, por quê? Porque é ano já que é repetindo isso reiteradamente. Então, acho que isso, isso tá é, estrategicamente fazendo, putz, faz uma baita de uma diferença. É trabalhar nas pessoas, na conscientização do treinamento. Trabalhar no Trabalhando mais difícil, né? É, não na fiscalização, porque a fiscalização vai ser, claro, você tem que ter, mas é uma consequência de você ter as pessoas fazendo.
1: É, mas Acho que isso, isso parece o... uma difícil, o caminho mais longo. O é, caminho mais fácil é você numa sala de gestores aí definir uma meta, definir uma rotina e tentar botar pra é, galera. Mas é. essa
3: é uma cultura que a gente vive hoje na sociedade, entendeu? Eu tenho dois filhos aqui, né, cara? Então, assim, que. que como é que funciona no, os outros com os meus filhos? Né? Eu, eu sempre tenho uma piadinha, assim. Não sei se o pessoal que escuta, assim, acha legal, né? Você, você termina de comentar uma coisa
1: então,
3: Não sei se vocês. Quem escutava chaves, assim, mas era se assim, terminava assim, o Chaves falava Uma coisa assim. O né? só... Chaves sempre parecia, tinha um, sempre um argumento. Você assim, falou é. assim: Ah, comprei
2: um carro novo, Ah,
3: um carro é, rosa. É. Sabe essa piadinha no final, assim, cara? Acho que depois Nossa. a gente conversa. O mas...
2: filho é só o que vai com o pessoal. Cara, o, pessoal é dois. o pessoal não gostou, pessoal. Isso é uma
3: cultura, cara. Que, assim, é. Hoje, você fala com que teu filho, aquela questão top-down, assim, cara, é assim porque não interessa, faz o que eu tô mandando e por não funciona. É. E ele funciona na hora. Se vira de costas, o filho, mora, eu vou é. eu não vou precisar de você. Então, assim, cara. Um microgerenciamento né? Também, muito isso né? exatamente então assim, tudo tudo a gente vê assim cara eu quero uma opinião de vocês né? você já tem um pouco da tua ideia mas você quer a opinião deles né de, de, às vezes pelo próprio time eles decidem o que você queria é. só que daí fica melhor de implementar ah, né? é. porque foram eles que decidiram junto né então cara parabéns assim pela essa cultura porque é uma coisa difícil né de você é, mas é coisa implementar muito, exatamente muito também é. a vai... vamos bater gol final?
2: Usa a coerência né, do, do, do time. Né? Sim, Se o time pô. não participar, é. eles de fato não entregam. Né? Muito bom. Parabéns, mano. Muito, Boa, legal. muito bom.
1: Muito bom. site. Acho que o cara que escutou isso aqui, em qualquer área, principalmente de serviço, né mas qualquer área, é, consegue tirar bastante 100 sites. o a
2: Virgília Dona Salete deve estar feliz agora na cadeira lá. Faz a questão <risos> da equipe. Ele tem vivo. Banho de areia. Banho é.
1: areia. Morrito. É, então, bora. A gente faz sempre bate-bola final e aqui com os convidados, que são perguntas curtas, pra você às vezes dar uma dica assim, é, bem específica pra quem tá ouvindo. Bora lá?
0: Boa.
1: Cara, a gente queria pedir um, um livro ou um podcast pra, pra inspirar.
0: É, livro, eu, é, nesse momento, é, leia O Valia Que Importa do John Deere, porque animal, virou essa chave pra mim. Acho que. Mesmo se não for implementar os OKRs, dá uma abrangência assim, de como você estabelecer objetivos e prioridades na empresa é sensacional.
3: Muito bom. Podcast e é
0: papo raiz, né? Se avalia o que importa.
3: Avalia o que importa.
0: Avalia o que importa. Que importa. É, quem você se Podcast falou qual? Papo raiz, papo raiz. Ah! Acho ah, que, <risos> que é bom esse podcast.
1: <risos> o pessoal sempre tá recomendando esse negócio aí. Assim. É, quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora?
0: Cara, tem muita gente.
1: É, tem alguns nomes. Nossa. Ó, não vale quem tá na mesa, tá? Ah, não vale outras pessoas. Mesa. É, já cortou metade, já, né?
0: <risos> Cara, deixa eu pensar numa pessoa se fosse hoje. Carol com K? E Carol com K. <risos> não, achei que podia ser, mano. <risos> Às vezes, nada a ver, nada a ver. Um abraço cara, pra canal. Cara, o cara logo, que eu acho sensacional, meio clichê, mas eu acho sensacional, até porque eu li a biografia dele no começo desse ano, é do Guilherme Bechimol, da, da XP. Pô, foi o um livro
1: que o Gustavo Pires indicou Lula no último podcast. Nossa, é muito puxa-saco.
0: inclusive fica o convite pro Bechimol no próximo podcast. Ah, tá. Ele pede de puxa-saco,
1: Se mais um indicar o livro dele, ele vai ter que dar um cara. Ele construiu uma história
0: justamente assim no peito e o que ele fez. Marca ele lá, hein, hoje. Na raça. Animal, animal. Cara mais
1: foda. Boa. Cara, se você pudesse voltar no tempo que habilidade você teria aprendido mais cedo? tipo Mais cedo com o quê? Com 12 anos? Qual que é o mais cedo?
2: <risos> tem, Ei,
3: senti uma torcida <risos> que eu tô vendo aqui, hein, cara? É irmão é, um mais velho. É, é. é
1: Não, o que, que você teria aprendido mais cedo que você teve que aprender na, na porrada? Cara, assim. acho
0: que se comunicar com pessoas, assim. Acho que isso talvez é um dos principais uh, ensinamentos que tem que ter Pô. conversar com você extrair de pessoas. É, né? Isso aí você fala bastante mesmo. <risos> <risos> Virou um stand-up aqui agora. Vou...
3: Cara, só, só pra contextualizar aqui, ó, a gente nasceu sexta-feira a gente tomou um vinhozinho, o Guilherme, eu, eu fui servindo, o Guilherme, ele, não, ele tem o hábito de não conseguir de, é, deixar a taça vazia, né? Não dialogar. Cara, eu servia hum. a garrafa de vinho, ele não percebeu, assim, cara, mas ele tomou a garrafa. Vinho mim, é...
2: É, é, é cultura, saúde, né? <risos> é de, cara, a vazia, o médico falou uma taça
3: e por dia ele comprou um pão, <risos> né,
0: 5 litros numa taça. Yeah, se,
1: se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, né, ou se há um motivo, Qual seria?
0: Caramba, acho que às vezes um pouco de di- falando de time, assim, né? Às vezes um pouco direto, assim, tem que ser um pouquinho mais soft nas coisas que eu quero falar. Ah,
1: foi isso que eu pensei também. <risos>
0: primeira
2: vez que eu vi alguém falando soft, na forma de falar, eu vou, eu vou adotar isso aí, tá? Soft, eu preciso ser mais soft. Com essa calça colada, o cara falando soft, é... <risos> <risos> Vai eu... ah,
1: Você ah,
3: sempre vou... fala, vocês sempre falam do estilo, né? que eu... fala estilo, coisa, soft? <risos> é
1: o estilo soft? Seu estilo soft. Você viu o que ele falou? Você foi, Carlos, a última coisa que eu tenho é soft.
2: Não <risos> <risos> <Porra, risos> tem trash, não. Não tem, soft,
1: tem <risos> Muito bom. Ah, caramba. Cara, e última aqui. É, se você pudesse colocar um outdoor pro mundo inteiro ver, não pode ser propaganda de nada. Com uma frase, com um conceito, com um aprendizado, assim, algo que você acha que todo mundo deveria seguir ou que foi muito importante pra você, o que seria?
0: Caramba, essa é. O pessoal pessoa é... Eu achei que todo mundo tinha uma frase... Assim. O, cara é uma é o pessoal que não,
2: geralmente não lê a Bíblia, né irmão? Salmo!
0: Aqui são provérbios, eclesiastes... Tem uma gama enorme! Boa. Cara, eu acho que é... Puta! Tem uma frase que tem na, na quadra dentro da minha... do meu quarto que acho que puxa um pouco, é falar menos, fazer mais. Então, isso talvez seja alguma coisa que eu puxo, assim, um pouco. Boa. Boa. Então, esse quadro para o Yuri, irmão, irmão. Tem, que falar, tem que falar com esse pessoal que
1: faz podcast.
0: <risos> né? <risos> esse
1: pessoal que
2: vive com uma Deixa uns três vezes lá no par do Yuri, por favor. <risos> cara, <eu> tem <tenho> um, <risos> um negócio que, assim,
3: que eu acho que é, é bacana, assim, eu, eu acho que eu vi o Flávio Augusto que falou, cara, que perguntaram para ele na, numa Flavinho. entrevista e fala assim cara como é que você vai né avaliar o, o ganho dos teus filhos né como é que você vai medir né porque pô o cara é bilionário né então assim o cara saiu do zero né para para um bilhões em negócios enfim né um cara é uma referência para muita gente ele falou assim cara meus filhos não têm culpa nenhuma pela sorte e pelo e pelo crescimento potencial que eu tive né e cara é muito interessante assim, pegar uma história né, de 60 anos do, do teu vô né que deu certo tem hospital na cidade com o nome dele lá hoje, né? Sei lá, ruas Sim. e tal. Pô, teu pai que cresceu e você que tá com essa visão de negócio, cara, eu só posso te falar parabéns, assim, porque você né, pensa, pô, você não tem culpa do teu vô ter sido o cara foda que ele foi, né? E muito menos o teu pai, né, bicho? Então, cara, você continuar esse legado aí é uma coisa muito legal. Parabéns.
2: Depoimento bonito. Eu tenho depoimento também. Quando eu te conheci, você cheirava leite ainda, mano. Agora
0: <risos> você vai <estar> mais...
2: <risos> é. muito bonito esse, não? Cara, quando eu... Você não tava tá cheirando leite, né? você não tava tá é. amassado. Se você puder cortar essa parte, thiago <risos> Acho que vai ser melhor pra ele, não
3: pro.
1: Né? Eu não vou falar como eu tava o dia que eu conheci ele, tá? É. Tava nu nos meus colos, nascendo, é. entendeu? Ah, já é, já. Tá. Nossa, vez, ele, ele gola, um silêncio,
2: ah, tá. Tá. é uma mais velha, peguei ele Só perdeu pra o silêncio.
1: E o César, é, por gentileza, finalize aí, cara, com alguma coisa que você quiser falar e deixa os seus contatos e de contatos aí
0: profissionais e pessoais. Boa, boa. Só agradecer o convite e tudo. Putz, irmãos aqui batendo papo seu negócio nesse clima descontraído. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, cara. Acho que é sensacional justamente porque essa cultura empreendedora, acho que é o que move o país, principalmente nesse momento que a gente tá. E acho que você gerar conteúdo para isso é faz um pouquinho parte da missão de vocês. Acho que compartilha um pouco dessa visão. E para quem enfim, tá empreendendo, tá trabalhando, acho que não tem muito que que, que dá de dica assim, é trabalhar bastante, dormir pouco às vezes, tentar manter uma rotina minimamente organizada, é, se relacionar com boas pessoas, ter pessoas boas em volta, ler bastante e mão na massa, acho que é isso. E agradecer Dados de
2: contato, irmão, por onde que as pessoas te encontram, é, além do
0: Tinder. É. O Tinder já passou safado. É... Tá em outra galera. Instagram. Cara, é... cara Instagram, Ian CR Mello, é. Melo, é... O que mais eu... que você passar? LinkedIn, LinkedIn o escritório... que mais faço, LinkedIn, seja, é, Melo, Melo redes aí, Ginho, qualquer não lugar a quando é
1: muito conhecido assim.
0: Passaram aqui os níveis hoje,
3: passaram os cara. Se é puder cortar conhecido. os microfones dos Nossa, dois aqui, Thiago.
0: Eu achei que ia pra parar isso, tá
1: não, não,
0: não, não. Ah, limites, não, 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 Desculpa aí, pessoal.
1: Tela, segunda temporada. Papo soft. Papo soft. Dá um nome, isso aí, velho? Papo soft. soft. soft, soft Calma
2: mudar o podcast, Papo. se aqui mudar o nome já tem um segundo
1: aí. Gui, já aproveita aí o embalo que você tá falando um pouco hoje e fala aí o... dos recados paroquiais aí.
2: Cara, um recado, primeiro assim, né? Advogado tem um monte, muito advogado, puta, batalhando. Então acho que isso é uma aula que você deu aqui hoje. Compartilha isso pra pelo menos um advogado. Tá tentando se encontrar aí, porque vai tirar informações e sites valiosos aqui desse episódio de hoje, foi muito bacana. Muito bom.
1: Cara, próximo convidado, Juninho, o Jefferson Nezelo, que é DM&A também. O cara tem uma, uma holding e ele faz a parte de compra e venda de empresa, avaliação. Ele é tipo uma porrada. Sabe quem é o dele? O Josias Cordeiro. Josias Cordeiro. O Josias é um cara bom pra trazer um podcast, bem, sim, né? Sim.
3: Cara, a gente tem uma lista enorme lá. É de, desde dono de, de pousadas na Ilha do Mel... Uh, grande empresários de parafusos cara, é, até tem que é, blogueiros também, né cara tem um pessoal aí que tá ganhando uma grana fazendo... Porra, uh, tem que trazer os YouTube. caras ganhando dinheiro
2: com o YouTube, é, né é, velho tem cara. que trazer,
3: né mas velho o um cara em Curitiba aí que a gente vai trazer <risos> é, meio, é meio segredo ainda, mas boa não perca os próximos episódios boa. e cara,
1: agora é aquela hora mais importante pra você que ficou com a gente até o final aqui, não esqueça, isso faz toda a diferença pra, pro nosso canal e também pra você compartilhar, a gente faz isso Três vezes por semana, ou pelo menos duas vezes por semana, né? Mas o mínimo duas vezes por semana. Então se inscreva no nosso canal, tanto no YouTube para você ver essa essa beleza que é o naipe aqui dos nossos amigos, o vinho aqui maravilhoso que o Guilherme encheu a cara hoje. E também no podcast, aí no Spotify, no Deezer, onde você estiver ouvindo, se inscreva realmente porque isso vai ajudar muito a divulgar o canal e pô, você vai receber em primeira mão sempre que a gente soltar conteúdo novo. E se você está ouvindo isso no YouTube, não esqueça de curtir o vídeo para o YouTube saber também que ele pode divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. É isso, valeu, é isso.
3: até é o um, um abraço, obrigado.